0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a W, con Jorge Prado, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante por en habla hispana. Hola, ¿qué tal amigos de Dixo? Mi nombre es Jorge Prado y estamos de vuelta en un podcast más de W, hablando del arte de cristiana, el boxeo y el rey de los deportes, el béisbol, y esta semana... Eh, México, pues no sé si está de luto Han pasado cosas eh, complicadas Como la, la oída de Chapo Guzmán De uno de los penales de máxima seguridad Y parece que México está entrando en una crisis Una crisis de que no solamente pasa en la sociedad Sino también en el deporte Vimos también a México empatando 0-0 contra Guatemala A mí no me gusta hablar de fútbol, pero este tipo de detalles y puntos eh, especiales, creo que vale la pena comentar, ¿no? Porque, eh, reitero, hay que mirar otros deportes, hay que mirar otras disciplinas, como por ejemplo el béisbol, que esta semana celebró el Juego de las Estrellas allá en Cincinnati, una de las ciudades más beisboleras de los Estados Unidos. Cincinnati que, que tuviera un gran equipo y que es uno de Una de las aficiones más fuertes Los Rojos de Cincinnati Que eh, fue uno de los equipos Es uno de los equipos más viejos En toda la Gran Carpa y, y que inicialmente Empezaron en precisamente en Cincinnati Posteriormente se mudaron a Boston Donde se convirtieron en Los Bravos Posteriormente Retomaron el antiguo nombre de Los Rojos Y se volvieron a establecer En la ciudad de Cincinnati a mí cuando hablo de Cincinnati Me hace recordar aquella aquel gran equipo comandado por Pete Rose, que precisamente esta semana le hicieron un homenaje en el Juego de las Estrellas. un jugador que, que fue y es actualmente líder de, de, de hits de todos los tiempos, pero que desafortunadamente su carrera fue ensuciada por el tema de... Eh, pues esto, en lo que estuvo involucrado, el tema de las apuestas, el tema de la mafia, se decía que Pete Rose... Se dejaba comprar por los apostadores Y ellos le pagaban una gran cantidad de dinero Para poder eh, manipular los partidos Manipular las estadísticas Y así darles el triunfo a todos estos apostadores En aquella época Tema por el cual Pete Rose actualmente no ha podido ingresar A la sala de los inmortales allá en Cooperstown, Nueva York Otro de los escándalos del béisbol, este de Pete Rose pero que merecidamente eh, su trayectoria como béisbolista le ha dado un homenaje esta semana allá en el All-Star Game en la ciudad de Cincinnati. Los que pudieron ver este juego, de verdad ha sido un espectáculo una lluvia de luminarias y algo que quiero destacar es que eh, bueno, fue una, un fin de semana lleno de béisbol eh, desde el domingo hubo un juego de eh, las futuras estrellas que se hace cotidianamente año tras año, donde se presentan los, eh, los prospectos que están jugando en ligas menores y que probablemente serán las futuras estrellas de las grandes ligas. Y cabe destacar que hay grandes, grandes nombres, hay jugadores interesantes, jugadores que estuvieron representando a diversos países. El juego de, de, de las futuras estrellas se divide en los jugadores de los Estados Unidos y los jugadores del mundo, así se llama The World and USA, es el equipo, los equipos que juegan en este en este partido y cabe mencionar nombres importantes que estuvieron allá en este, en este juego, como Ketel Marte, un gran jugador también Elías Díaz o Gary Sánchez nombres que hay que seguir porque varios de ellos serán grandes figuras del mejor béisbol del mundo, hay que Seguirlos en la mira. También hay que mencionar que hubo posteriormente este domingo un juego de personalidades donde pudimos ver eh, a Snoop Dogg vistiendo la camisa del All-Star Game. También estaba Bernie Williams, aquel gran jugador de los Yankees de Nueva York. Y por supuesto, se juntó con su ex compañero Paul O'Neill, el elegante, aquel primera base impresionante del equipo de los Yankees de Nueva York. Pues esto fue el All-Star Game. También eh, la guerra de cañones, de cañonazos allá, el Home Run Derby, donde vimos la gran actuación de Albert Pujols, de Bryan, de Peterson, también de Machado, Manny Machado, el de los Orioles de Baltimore, también vimos a Joss Donaldson, a Rizzo, a Fraser y a Fielder, estos grandes cañoneros que disputaron el Home Run Derby en un espectáculo. Sin lugar a dudas, esperado por todos los aficionados del Rey de los Deportes año tras año. El, el Juego de las Estrellas marca eh, la mitad de temporada, marca eh, esta primera mitad donde se empiezan a definir ya los posibles equipos que llegarán a la postemporada. Hay que destacar la gran actuación de Félix Hernández, el de los marineros de Seattle que ha llegado a esta mitad de campaña con números importantes y que probablemente se va a jugar y va a disputar de nuevo el trofeo Sai que el año pasado también lo obtuvo y que pues está ahí en la pelea de nuevo. Félix Hernández, hay que seguir este gran pitch del Manuel de Seattle, que también lo vimos brillar allá en el Juego de las Estrellas. Y hablábamos al principio del tema de Chapo Guzmán, de que se escapó este narcotraficante y la crisis que está pasando México en el deporte. Y algo vergonzoso que yo vi el fin de semana pasado fue el regreso de Jorge Caguachi. Hágame usted favor, ¿cómo puede ser que haya regresado Jorge Caguachi al cuadrilátero? Además, por si fuera poco, llevaba unos implantes, en disculpe usted la palabra, en las chichis. Así como lo escucha usted, Jorge Kawachi fue a pelear, a representar a México Hágame usted favor, a representar a México en una pelea internacional Así la hicieron llamar, en Filipinas Noqueando a un peleador que la verdad no sé ni quién era, no sé ni dónde salió Y una actuación de verdad vergonzosa para el boxeo mexicano. No puede ser que este tipo de situaciones o este tipo de eventos se lleven a cabo y que sean apoyados porque eh, de por sí actualmente el boxeo mexicano está, eh, digamos, pasando por una crisis de campeones de la cual hemos estado hablando en los últimos meses, pues de pronto aparece en la escena del boxeo el gran Jorge Kawachi. de Entonces, ¿qué está pasando en México? La política... El tema del escape del Chapo La selección mexicana ¿Será acaso El fin del mundo? ¿Acaso estaremos hablando De Una decadencia En, en el deporte mexicano? ¿O posiblemente Ya no habrá campeones y entonces tuvieron que lanzar A este Jorge Caguache? Bueno No sabemos qué está pasando Definitivamente ha sido vergonzoso también Quiero mencionar que La Barbie Juárez peleó en el centro de convenciones de Acapulco Guerrero y también ha sido un fiasco esta pelea. Les voy a contar, la Barbie Juárez fue a pelear, eh, ha tenido un triunfo polémico, esta boxeadora que en los últimos años ha tenido una decadencia, no ha tenido, no ha estado peleando en su mejor nivel y que ante 6.000 aficionados en el centro de convenciones de Acapulco fue a pelear contra una argentina. En los 52 kilogramos, un evento estelar supuestamente patrocinado por Playboy México. Sabemos que esta Barbie Juárez fue en alguna vez, en algún momento, eh, portada de la revista Playboy, eh, pues ha estado en una actuación pues que ha dejado mucho que desear ante una Argentina que, a mi gusto, ha derrotado a la Barbie, pero los jueces al final le dieron la pelea a esta boxeadora mexicana. No sabemos por qué pasan este tipo de cosas, las puntuaciones totales quedaron 96, 94, 94, 96 y 96, 95 para derrotar a la argentina Vanessa Taborda. Eh, la gente, por supuesto, en el centro de convenciones, sabía lo que estaba pasando, se dieron cuenta del robo y, por supuesto, comenzaron los abucheos, empezaron a pitar y ha habido muchas molestias acerca de esta actuación de la Barbie Juárez y yo creo que este tipo de cosas no pueden pasar el fin de semana pasado vimos una cartelera pésima estelarizada por Jorge Kawashi y la Barbie Juárez pero algo que pudo rescatar el fin de semana boxístico fue la actuación, el regreso de Keith Thurman. Eh, de esto voy a hablar posteriormente pero quiero cerrar este tema de Jorge Kawashi y la Barbie Juárez Hace poco eh, estábamos en una plática con el señor Ultiminio Sugar Ramos y él nos decía, algo que les quiero reiterar y que se los platicaba también la semana pasada, es que la problemática del deporte mexicano no es eh, a consecuencia y no es por culpa de los organismos, no es por culpa de los organizadores, no es por culpa de los presidentes y de los directivos de cada una de las federaciones, organismos, etcétera sino la culpa de la crisis del deporte mexicano es por los aficionados que cada día exigen menos un espectáculo de primera calidad. Creo que los mexicanos merecemos un espectáculo de primera calidad en todas las disciplinas. ¿Y por qué? Porque a lo largo de la historia, específicamente hablando de boxeo, México ha sido uno de los países, el segundo país que más campeones ha dado a este bonito deporte no puede ser que entremos y caigamos en esta zona de confort donde el público, los aficionados y la nue la, las nuevas generaciones no exijamos en este deporte un espectáculo digno. Y sabemos la competencia que ha surgido en los últimos tiempos con otras disciplinas o deportes de contacto, llamemos artes marciales mixtas, UFC y otras, que probablemente estén teniendo más credibilidad que el boxeo y sea la consecuencia de que muchas nuevas generaciones estén migrando hacia estas nuevas eh, competencias hasta estos nuevos modos, estas nuevas formas de eh, deportes de contacto pero hay que hacer énfasis en que el boxeo es un deporte que tiene un arte específico y por eso se llama el arte de Fistiana y voy a hablar un poquito de esto eh, la forma de caminar del boxeo, en el boxeo para empezar no se permiten patadas, son únicamente golpes, no se permiten golpes debajo de la cintura, eh, golpes bajos son penalizados, son marcados como foul, tampoco se pueden dar golpes detrás de la cabeza, hay una cierta zona que es el rostro, toda la parte frontal del rostro, la parte del cuerpo, se puede pegar en cualquier parte del cuerpo, Tampoco puede pegar en la espalda. Son golpes que no están permitidos en el boxeo. Entonces, para que el boxeador pueda penetrar esta zona, eh, la gente que, que sabe, que conoce acerca de los deportes de contacto, tiene que perfeccionar primero una técnica. No es tan sencillo ubicar un golpe, meter, por ejemplo, los golpes en el boxeo, eh, los, los más comunes es el jab, el lopper, el recto, el, el, el recto derecha, el gancho de derecha, el gancho de izquierda. Estos golpes eh, necesitan una cierta técnica acompañada de un caminado específico arriba del ring, junto con un movimiento de cintura y habilidades eh, desarrolladas, por supuesto, en el gimnasio. Esto, a diferencia de otros deportes eh, donde, son, donde puedes utilizar, por ejemplo, los pies, son permitidos los golpes en cualquier parte del cuerpo pues creo que lleva un poquito más de complicación y tiene muchísima más técnica que cualquiera de estas disciplinas mencionadas anteriormente eh, esto probablemente es algo que de lo que no se hable actualmente cuando vemos una pelea y le ponemos al canal a ESPN o al canal que usted quiera y los locutores o narradores de las peleas Parecía que están narrando un partido de fútbol Donde al aficionado le deberían de explicar Como en los viejos tiempos Lo que está pasando arriba del ring La técnica, eh, la forma en la que está caminando Lo que está tratando eh, Cuando por ejemplo un boxeador empieza a cortar el ring Para taparle la salida a los boxeadores Este tipo de situaciones Hay que explicarlas a los aficionados Así podríamos despertar una pasión distinta hacia un deporte que pareciera que cada vez tiene menos aficionados. Ahora, los aficionados que, digamos, antiguos, los aficionados de antes que, que veían con cotidianidad estas peleas y que eran apasionados de este deporte, eh, pues actualmente ya no le ponen tanta importancia por esto, por esto mismo. ¿Cómo yo podría, por ejemplo, a mi abuelo le encantaba el boxeo, ¿no? Y, y, imagínense yo ir a casa del abuelo y decirle, oye abuelo, vamos a sentarnos porque este sábado va a pelear Jorge Kawachi. ¿Qué creen que me diría el abuelo? Me corre a patadas de su casa en ese momento. Y, y como ese ejemplo, podríamos poner varios, ¿no? Y bueno, desafortunadamente este tipo de peleas son las que televisan. Cuando este fin de semana hubo una gran pelea de un peleador que yo podría decir que es uno de los más importantes en la categoría welter y que probablemente sería el único que podría vencer al número uno libra por libra Floyd Mayweather Jr. Y que también considero es uno de los prospectos a futuras estrellas del cuadrilátero, futuras estrellas del, del boxeo. Y estoy hablando de Keith Thurman que peleó este fin de semana contra Luis Collazo en una pelea técnicamente bárbara, tremenda. A mí me ha encantado esta pelea porque de principio a fin Keith Turman ha creado una, a base de golpes, a base de técnica, ha derrotado a un boxeador muy peligroso, técnicamente con buenas cualidades y que hace una pelea muy cerrada, pero Keith Turman Conectando golpes precisos durante toda la pelea. Al final le dieron el nocaut técnico a Keith Thurman por una abierta en, en la ceja, en el párpado. A consecuencia de un trabajo round por round. Metiendo la mano derecha, la mano izquierda del jab, al mismo lugar, técnicamente perfeccionando hasta acabar con Luis Collazo. Pero de verdad, estas son las peleas que vale la pena ver. Estas son las peleas que quieren ver los aficionados Y no De lo que tanto se habla También se platica sobre el regreso del Junior De Julio César Chávez Jr. A los cuadriláteros Y yo me pregunto si de verdad Julio César Chávez Jr. En esta ocasión se va a comprometer Con los aficionados Lo vimos en su última pelea siendo un espectáculo Verdaderamente vergonzoso para el boxeo mexicano Y vergonzoso para Julio César Chávez Papá Que fuera una gran leyenda del boxeo y que desafortunadamente eh, el nombre de Chávez pues hoy no está en lo más alto del boxeo. Julio César Chávez dice que en esta ocasión eh, va, va con todo, que se está preparando fuerte para vencer a, a un nuevo peleador también de media, de media categoría. Esta pelea va a ser en El Paso, Texas eh, y va a ser contra un peleador que se llama Marcos el Dorado Reyes. En un evento que será eh, televisado aquí por Sábados de Box Y Julio César Chávez, que ya eh, lo hemos visto en sus últimas peleas, de verdad, con un desempeño muy malo, pues vamos a ver qué pasa ahora enfrentando al Dorado. El Dorado, pues, en verdad, no creo que sea algo difícil para el Junior, pero de no ganarle al Dorado debería pensar en el retiro porque una derrota más, hablan mucho. De pronto hay boxeadores como me hace recordar a este Adrian Bronner, ¿no? Hace poco lo, lo acabamos de ver en una pelea cayendo de las manos de Sean Porter y veíamos a Adrian Bronner antes de la pelea platicando a los medios diciendo voy a acabar con Porter, lo voy a derrotar por knockout. Eh, en la ceremonia de pesaje, eh, Adrian Bronner le da la mano Sean Porter, Eddie Broner lo mira y no le da la mano. O sea, este tipo de acciones, actitudes, creo que se tienen que demostrar arriba del ring. Y hemos visto en otras ocasiones boxeadores con este tipo de... ¿Cómo lo llamaríamos? De intimidación, de soberbia, de prepotencia, tal vez, por ser unas grandes figuras. Recordar aquel legendario Mohamed Ali que hablaba demasiado, pero bueno, ¿qué diferencia hay entre un Mohamed Ali que hablaba y decía, lo voy a acabar... Pero cuando subía al ring de verdad lo acababa A un Julio César Chávez que dice eh, Lo voy a acabar Y cuando sube al ring Lo, lo noquean o, o termina Demostrando sus pocas cualidades O deficiencias técnicas Yo creo que mejor en estos casos es Quedarse callado Es lo mejor que podría hacer Por respeto A los aficionados Por respeto al apellido Chávez Y por respeto al boxeo hay que guardar con postura y ojalá que el junior salga concentrado en subir al cuadrilátero a tirar sus mejores golpes es importante que se generen nuevas figuras del, del boxeo mexicano es importante mirar hacia otros rumbos porque creo que sigue Habiendo una calidad enorme en el boxeo mexicano Pero estamos desgastando las balas con Canelo Álvarez Con Julio César Chávez Jr. Con boxeadores que en realidad no están haciendo nada Ahora, hablando de Canelo Álvarez Se confirma la pelea con Miguel Cotto Miguel Cotto sabemos que es un boxeador duro que ha sido entrenado por Freddy Roach, este gran entrenador, legendario, quien, quien ha tenido en sus manos a grandes peleadores como Manny Pacquiao, por mencionar alguno. Y Miguel Cotto, estoy seguro que no va a dejar que le arrebaten el cinturón verde y oro. Estoy seguro que en esa velada, Canelo Álvarez la va a tener complicada. Los mexicanos ponen probablemente toda su ilusión, sus expectativas a que Coto va a poder vencer al puertorriqueño Miguel Cotto. Al puertorriqueño Miguel Coto va a vencer Canelo Álvarez, perdón, va a vencer a Miguel Cotto. Vamos a ver qué pasa. Esta pelea está pactada para noviembre y honestamente creo que por primera vez... Eh, Canelo Álvarez va a tener un rival a modo Un rival que se acomoda un poquito más a su estilo Y que va a ser eh, en las 155 libras Canelo eh, va a enfrentar a esta leyenda del boxeo puertorriqueño Vamos a ir a un corte Por supuesto los quiero invitar a que nos sigan a través de nuestras redes sociales Estamos en Twitter como DB-sports En Facebook W Deportes también me pueden seguir en mi cuenta personal, arroba color j y Ya lo saben, también pueden seguirnos a través en la vía de Periscope como arroba db-sports. También estamos en Twitter. Véanos ahí, tenemos mucha información para todos ustedes. Y vamos a regresar ya para dar las últimas notas y recordarles a todos ustedes que pronto ya vamos a lanzar el especial de Leyendas del Cuadrilátero. Un especial preparado en conjunto con W y Dixo. Eh, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a todos esos grandes peleadores que pisaron eh, el ring y que representaron dignamente a nuestro país en diferentes puntos de la historia. Grandes pugilistas que han sido inmortalizados allá en el Salón de la Fama de Canastota, Nueva York, y que para nosotros es un placer presentarles este gran trabajo editorial este gran trabajo en conjunto con W con Fernando Benavides con por supuesto eh, mi queridísimo Dani Sadía y el equipo de Dixo junto con W un servidor en un especial que verdaderamente los va a dejar con la boca abierta el boxeo es una de las disciplinas más importantes que hay y que ha habido en la historia de México y nosotros queremos resurgir esos grandes momentos, esos grandes, esas grandes batallas, esas grandes historias, esas grandes, este, no sé, esas leyendas que están ahí y que quedarán en la memoria de todos por el resto de los días. Vamos a un corte y regresamos. Esto es W. Escuchas a W con Jorge Prado. Y bueno, vamos a despedirnos. Antes quisiera comentarles que se cumplen 59 años de la creación del premio Cy Young en honor a uno de los lanzadores más dominantes en la historia de las Grandes Ligas. Este galardón tiene detalles curiosos que desempolvaremos eh, y les platicaré un poquito. Ford Free, comisionado a las Grandes Ligas en la época de 1956, eh, dio la creación de este distintivo trofeo que ha sido... Eh, pues disputado y ha sido peleado por grandes figuras del béisbol a lo largo de la historia y este trofeo bueno nació hace ya eh, pues va muchos años el, originalmente se entregaba solo el al mejor lanzador de ambas ligas y por eso en 1967 se modificó por el comisionado en aquel entonces william Merker y se amplió la distinción en un trofeo para cada una de las ligas ¿no? este trofeo que pudimos ver esta semana en el Juego de las Estrellas a grandes peloteros y muchos de ellos, eh, hablando de este tema del Cy Young, muchos de ellos como Félix Hernández, como Clayton Kershaw, como Madison Von Garner, fueron eh, pues peloteros que han ganado el premio Cy Young. Y bueno, este Cy Young fue creado con el objetivo de honrar la memoria de uno de los grandes de la historia y destacar la labor de peloteros que no necesariamente recibían un reconocimiento para eh, tener este reconocimiento por sus mejores lanzamientos Ser el mejor pitcher de cada una de las ligas Ha sido una semana muy beisbolera Y vamos a esperar qué pasa en esta segunda parte de la campaña Este premio Cy Young eh, Y todos los, los grandes pitchers que estuvieron esta semana eh, Ha sido para mí un honor eh, Haber estado eh, Siguiendo estos partidos Este juego de las estrellas El home run derby Y darnos cuenta que el béisbol es uno de los deportes Que sigue conservando su esencia A pesar de los años El béisbol es uno de los deportes Más seguidos en los Estados Unidos Y actualmente Es una de las ligas más sólidas Y más serias que existen En el deporte mundial Y yo me atrevería a decir Incluso más seria que la NBA Más seria que la NFL y más seria que la FIFA, porque la FIFA es una, una de las instituciones más corruptas del mundo y lo acabamos de ver apenas hace algunos meses con el tema de Joseph Blatter y otros que están ahí detrás involucrados en el tema del fútbol. Van a pensar que soy un antifútbol, pero yo quiero eh, reiterarles este tema si tuvieron la oportunidad de ver el Juego de las Estrellas allá en Cincinnati, La Casa de los Rojos, un espectáculo verdaderamente impresionante. Hay que ver béisbol, hay que seguir al rey, y viva, viva para siempre el rey de los deportes y esto ha sido todo por hoy mi nombre es Jorge Prado, me despido ya lo saben, síganos aquí a través de Dixo por supuesto también en nuestros canales de comunicación, twitter arroba bajo sports facebook w deportes y el mío es arroba color -jay. esto ha sido todo por hoy, ya saben, visiten www.dixo.com los mejores en podcast, no solamente en México sino Latinoamérica es lo mejor, lo mejor en audio podcast Nos vemos la próxima semana. Dixo presentó w, w. con Jorge Prado